0: ma
1: Bonjour à tous et bienvenue à Marseille, cité de plus de 800 000 habitants ouverte sur la Méditerranée et sur le monde, où se croisent toutes les nationalités et confessions. Une ville où le dialogue interreligieux est promu depuis plusieurs décennies, notamment par Jean-Marc Aveline, prêtre puis archevêque de Marseille, qui a été nommé cardinal par le pape François en août dernier. Des échanges encouragés par des représentants notamment catholiques, musulmans et juifs qui œuvrent sur le terrain, un dialogue qui s'est renforcé. Après les attentats de 2015. Nous partons à la rencontre de celles et ceux qui tissent des liens entre les religions, entre les habitants, entre les quartiers, au cœur de la cité phocéenne. Ah oui, c'est ma ville de cœur, c'est la plus belle ville du monde, de toute façon. <rire> Colette Hamza, religieuse catholique, Xavier, est la directrice de l'Institut des
2: sciences et de théologie des religions à Marseille. C'est ma ville de cœur, j'y suis née, c'est la ville du, du mélange. Voilà, Je suis un pur produit marseillais puisque je suis aussi mélangée dans mon identité, puisque je m'appelle Colette Hamza. Il a fallu créer l'unité entre Colette et Hamza, c'est-à-dire entre un prénom chrétien et un nom d'origine algérienne, puisque ma famille paternelle est en Algérie et est musulmane. Moi j'ai grandi dans l'église, mais ça fait partie un peu de mes gestes, en tout cas, ce questionnement de, de vocation à être un pont, à faire le lien. Euh, voilà. Puis Marseille est née d'un mariage mixte. Hein. Quand que raconte cette, cette fameuse légende voilà. phocéenne Protis Egyptis, voilà, les, les, les Phéniciens et, et qui a épousé la, la fille du, du chef du lieu. À l'origine, la légende, en tout cas, fonde Marseille sur cette mixité. Et donc c'est une vocation de Marseille d'être... Euh, le cardinal Aveline disait, reprenant le mot du pape à, à propos de, du pape François, à propos du Liban, disait Marseille est un message, ou en tout cas se veut un message. Un message et un laboratoire de l'être ensemble. Alors vivre ensemble, c'est un mot un peu galvaudé aujourd'hui, mais d'essayer de, de faire se rencontrer cette diversité. Euh, euh, voilà on a toutes les confessions chrétiennes mais on a euh, 80 000 juifs enfin je sais pas, un quart de la population qui est musulmane euh, parmi ces musulmans 80 000 comoriens on dit que Marseille est la capitale des Comores hein. bon voilà donc euh, il faut que cette population vive ensemble alors dans l'histoire elle a vécu ensemble avec des périodes difficiles des tensions qui existent toujours aujourd'hui mais en même temps il y, y a ce désir d'être ensemble je crois enfin même s'il y a des difficultés en 30 ans qu'est-ce que vous avez vu comme changement dans votre ville à Marseille Qu'est-ce qui saute aux yeux aujourd'hui, par exemple Ce qui saute aux yeux, bah, c'est ce les écarts. Hein. C'est les écarts de plus en plus importants entre les plus riches et les plus pauvres. C'est un appauvrissement d'une partie de la population. Alors, c'est aussi une mise en valeur de la ville par le tourisme. La ville s'est embellie, euh, ou une partie de la ville s'est embellie. Il euh, y a peut-être une façade touristique, qui est bien, qui est bonne, mais je pense qu'on a oublié une partie de la population. Alors j'espère que les choses vont va décloisonner. La cannebière fait parfois barrière hein, entre des quartiers euh, sud riches, un peu caricatural, mais quand même, c'est un peu de cet ordre, et puis des quartiers qu'on a délaissés et dans lesquels euh, bon, une violence peut se développer ou un mal-être en tout cas se développe euh, voilà, chez les jeunes générations qui ont moins connu la solidarité que des plus anciens, qui ont davantage vécu le vivre-ensemble. Là, on est plus, euh, dans certains quartiers, dans une exclusion de l'autre. Donc l'exclusion sociale et religieuse, du coup Oui. Alors, il ne faut pas tout mettre sous le, sous le couvert du religieux. De, non, mais... Derrière des questions religieuses, souvent, il y a des que questions sociales, comme... économiques, etc. Le problème, c'est que c'est les mêmes populations. Euh, mais on se rend compte que, par exemple, dans les quartiers nord, souvent, le, dans certaines cités, des chrétiens qui sont restés sont des chrétiens du quart monde. C'est les plus pauvres qui sont restés. Beaucoup de populations immigrées également alors, bien sûr, la majorité des cités alors immigraient depuis des générations, hein, c'est-à-dire ces populations restent sur place. Même s'il y a une petite ascension sociale euh, parmi ces populations, ça reste quand même la population la plus pauvre de, de Marseille. Avec un quartier qui est le troisième arrondissement de Marseille, qui est un des plus pauvres d'Europe, il, il y a de fait une ghettoisation dans, dans l'habitat, dans un certain habitat marseillais. Au niveau de l'Église, en tout cas, voilà, il y a un groupe imam-prêtre qui existe euh, depuis une dizaine d'années, que j'avais créé avec le, le père Étienne Renaud et qui continue à, à fonctionner et qui permet... L'idée, c'était que des responsables religieux se rencontrent pour qu'il y ait une retombée dans les communautés. Après, il y a plein de groupes islamo-chrétiens qui existent. Il y a des groupes judéo-chrétiens qui existent. Alors, il faudrait euh, islamo-judéo-chrétien, mmh. parce que je pense que le, les, les trois, c'est important qu'ils puissent se rencontrer. Voilà, donc il y a, une vraie, il y a un vrai bouillonnement, je crois, euh, qui, qui permet... Et puis les gens, les gens se parlent dans la rue, ici, hein. Voilà, dans le bus, les gens se parlent, alors même si on se parle avec, euh, avec parfois un peu de violence dans le ton, mais on se parle.
1: Est-ce qu'il y a des communautés
2: religieuses avec qui on ne peut pas parler Je pense que dans toutes les communautés religieuses, il y a des gens avec qui on ne peut pas parler, que ce soit des chrétiens, des musulmans ou des juifs. Bien sûr qu'il y a des raidissements depuis un certain nombre d'années. Alors la, la, la radicalisation de l'islam, enfin d'un certain islam politique, les attentats n'ont pas aidé, même si euh, je suis témoin du travail que font des imams sur le terrain pour euh, apaiser les choses. Et puis la mondialisation qui crée euh, euh, l'angoisse, euh, réveille la question identitaire de l'identité, crée des, des réactions identitaires. Euh, chez les chrétiens, il y a des réactions identitaires aujourd'hui, des replis sur soi, on défend sa citadelle, comme si on avait peur d'être attaqué par l'autre, le sentiment de bon, l'Église qui est devenue minoritaire dans la société alors qu'elle était majoritaire, enfin, euh, enfin prend conscience de sa minorité, ça fait un moment qu'elle l'est, mais prend conscience de sa minorité. Et ça fait peur à des gens, voilà, la peur, l'ignorance, qui je suis aujourd'hui, comment vivre la rencontre de l'autre, quel est cet autre qui vient me déranger dans mes manières de faire, qui a une autre manière de vivre, bon voilà, donc ça, ça, ça c'est une réalité aujourd'hui, bien évidemment.
1: Ce travail de dialogue, il se fait tous les jours sur le terrain. Direction les quartiers nord de Marseille, sur les hauteurs de la cité phocéenne. J'ai rendez-vous à la synagogue, Ohel Yakov, avec le rabbin Chaim Bendao, qui travaille depuis 1997 à promouvoir le dialogue avec tous les habitants du 14e arrondissement, quelle que soit leur confession. Et il prône un judaïsme ouvert sur la société d'aujourd'hui.
0: Shabbat, Shabbat Shalom Que des bonnes nouvelles et la santé A bientôt
1: Au revoir Raim Bendao, où est-ce qu'on est ici
0: Là, on est dans le 14e arrondissement de Marseille, synagogue communauté égyptienne, fondée en 1957. Voilà, on est au milieu des quartiers nord.
1: Quartier nord de Marseille, qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, quartier nord de Marseille, ça veut dire qu'on va avoir une population très mélangée, avec beaucoup de gens issus du Comores, Nigériens, Algérie... Ouais, c'est vraiment un meeting pote le 14e. 14e, 15e, c'est vraiment un mélange. Ouais.
1: Et ces dernières années, qu'est-ce que vous
0: voyez comme changement Moi, je suis dans ce quartier depuis 1997. J'ai commencé à habiter en 2000 dans le 14e. Peut-être euh, des réseaux grandissants sur la vente de drogue, qui ne dérangent pas le quotidien, mais malgré tout, qui, qui fait de la peine de voir ces jeunes comme ça se détruire. Je trouve qu'au niveau de l'entraide et du savoir-vivre, je trouve que dans les quartiers nord, il y a une, quelque chose d'intéressant. Ouais.
1: Et ici, il y avait une population juive importante avant
0: Oui, ici, il y avait une population juive qui était très, très importante. Puis après, financièrement, il y, a une, il y en a qui ont eu des belles réussites. Ils ont préféré euh, déménager dans d'autres quartiers. Je ne pense pas qu'il y ait eu des déménagements à cause de l'antisémitisme. Je ne ressens pas d'antisémitisme dans le 14e du tout, sans faire l'autruche, hein. Je suis assez en, dans les quartiers, on rentre partout, les gens sont très accueillants. Bon, c'est Marseille aussi. Hein.
1: Et donc, il y a une entraide et votre synagogue est une synagogue, on va dire, plus intégrée dans le 14e que d'autres synagogues, par exemple, pourraient oui. l'être
0: bah, il, il y a une volonté euh, de la part des dirigeants de cette communauté à ce qu'il y ait une ouverture vers l'autre. Mmh. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, euh, je dirais pas de l'antisémitisme, mais euh, on ne se parle pas assez, et donc ça crée des, des fausses rumeurs, des fausses conclusions. Et aujourd'hui, honnêtement, euh, on arrive à recevoir les imams, on va à la mosquée, les, les imams viennent ici, on va à l'église, les gens viennent ici. D'ailleurs, ils étaient là ce matin. On arrive par le dialogue à, à créer pas mal de choses. Il y a une seule chose sur laquelle il faut être honnête. J'en parlais d'ailleurs avec mon fils ce matin dans la voiture. C'est le conflit israélo-palestinien. Dès qu'il est, on va dire, en action, que ça commence un peu là-bas à monter, le... bah, automatiquement dans le quartier, on va le ressentir. Le bonjour d'habitude, on ne l'aura plus.
1: Donc vous-même, Raïm Bendao, vous essayez de faire perdurer, en fait, ce, ce dialogue. Et ce dialogue interreligieux, donc comment vous arrivez à le poursuivre
0: Par exemple, je suis intervenu dans une école juste après l'assassinat de Samuel Paty. Vous avez demandé à intervenir donc elle a intervenu moi, Thierry Alfano et Miftaou. On travaille tout le temps ensemble, un imam.
1: Donc un, un imam, un prêtre voilà. et vous, donc
0: Voilà, ça, ça, ça fait partie du... Après, je travaille aussi pas mal avec, euh, avec Ismaël de la, de, la, de la mosquée des Bleus. C'est bon, un frère pour moi, quoi. J'ai été quand même choqué sur certains élèves de troisième, de quatrième, qui me disaient « Non, mais ils méritent. » C'est au début, à la fin de l'heure... Ah ouais, non, monsieur, vous avez raison, vu comme ça... Euh, ouais, effectivement, la majorité des imams que je fréquente font un travail de fond énorme pour euh, invalider ce qui s'est passé avec Samuel Paty.
1: Vous-même, Chaim Bendao vous recueillez ici euh, des personnes, même non-juives. Mmh. Votre synagogue, dans laquelle nous sommes euh, actuellement, c'est un lieu aussi où le lien social est très, très important.
0: Une anecdote. J'ai un jeune... Euh, J'ai un accident de scooter avec lui il y a à peu près trois semaines, à tort. Il a tort. <rire> pas d'assurance, etc. etc. Ben, on a fait une collecte, on lui a acheté un scooter neuf. Il travaillait Uber Eats, il était content et confession musulmane. De temps en temps, il m'envoie un petit Shabbat Shalom, tout ça. Alors je ne l'ai pas fait pour ça, mais je veux dire, c'est euh, un minot, quoi. C'est intéressant parce qu'il est venu avec des copains. C'est un copain, lui, qui est venu avec lui qui a dit Ah, mais de toute façon, les juifs, ils sont riches, l'hôpital nord, c'est à vous. C'était choquant au milieu de discours. C'est intéressant de voir ce jeune qui le regarde en disant « mais tu dis n'importe quoi ». Donc le travail qu'on a à nous en tant qu'homme de, de religion, c'est de désamorcer en permanence. Quoi. Des fois, de rentrer dans une église pour l'enterrement d'un proche, alors que selon certains avis, on ne pourrait pas, voilà, des fois, casser quelques barrières en 2022 pour rentrer dans une vraie cohésion sincère. Voilà. Tu es venu à la bar mitzvah de, de mon fils, je ne peux pas ne pas venir à quelque chose que tu organises à l'église ou à la mosquée. Mais je sais que des fois, quand je dis à, à, à des jeunes juifs, eh « ben Hier, je suis parti à la mosquée. Oh, T'as pas tué. T'es pas mort. » Il y a aussi, voilà, aussi dans la communauté, il y a aussi cette diabolisation du monde arabe. C'est les imams qui, qui apaisent beaucoup les tensions dans les quartiers. Combien d'imams ont des problèmes avec euh, le fait que les mecs, ils dealent devant la mosquée Et que l'imam se bat pour envoyer les dealers. Mais bon, je veux dire, mais combien de jeunes ils ont sorti de la galère Combien de jeunes les imams ont sorti de la galère
1: et ici, vous-même, vous hébergez des personnes oui. qui sont en galère aussi, à oui. ah, la
0: synagogue. Oui, à l'étage du haut, on a fait une douche avec des lits. On a deux lits. Et on a, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a hébergé un jeune qui était rentré dans la drogue dure. Voilà, mais on, ça, il s'en sort doucement, doucement. On sait que si on est en galère, il y a une oreille qui écoute.
1: Et vous-même, Raim Bendao, vous avez aussi un parcours un peu atypique oui. Vous avez aussi euh, été proche du milieu catholique euh, oui, quand vous étiez petit parce oui. que Vous avez été euh, élevé par une personne euh, qui était non, catholique
0: Bruise, j'ai été élevé par madame Ruiz. J'allais tout le temps chez cette nourrice-là, puis j'étais bien chez elle. Donc je, je restais beaucoup plus chez elle qu'à la maison. Puis j'ai l'habitude de, de temps en temps d'aller à l'église avec elle. Je dormais chez elle, elle me gardait tout le temps. J'avais le, le fameux petit Jésus. Sur le chevet, je mangeais le, la viande de cheval, le pâté de porc, enfin bref, j'avais une vie tranquille. J'avais des grands frères, j'avais Rinesse, Juan, enfin c'était bien.
1: Et de là, un rabbin, c'est ouais. quand même un grand pas.
0: Plutôt homme de terrain qui essaye de faire du bien autour de lui, de s'épanouir sans priver les autres de leur liberté. Ça aussi c'est quelque chose que je fais très attention au sein de la synagogue faut D'abord avoir une analyse de ce qu'on a autour de nous avant de parler, j'aborde moi la discussion. Je reçois des marocains, des écoles entières, ils sont émerveillés. Ils me disent alors, ça, c'est un truc qui, qui, qui me rend fou parce qu'ils me disent je vois des femmes de 40 ans, 45 ans qui me disent c'est la première fois que je rentre dans une synagogue. J'ai mais comment Comment Et après, je, je m'analyse, je lui dis mais toi aussi, tu es rentré à la mosquée pour la première fois, tu avais 48 ans, tu n'as jamais fait la démarche avant.
1: Le rabbin Chaim Bendao l'évoquait ce matin-là. Il a rejoint deux collègues pour intervenir dans une école catholique dont la majorité des élèves sont musulmans. Et c'est le curé Thierry Alfano qui est intervenu sur la religion catholique. Thierry Alfano, donc nous sommes devant l'école Saint-Joseph rue Viala à Marseille. Euh, Qu'est-ce que vous venez de faire dans cette école avec deux autres de vos collègues
3: Alors, On était avec Rahim, euh, qui est rabbin, et puis euh, Miftaou, qui est musulman. On était intervenir auprès de, de CM2, d'élèves de CM2 à la demande de, de responsables de l'établissement. Et ils ont posé pas mal de questions sur nos traditions religieuses, le vivre ensemble, etc.
1: Alors, quelles sont les questions euh, que vous posez les élèves, par exemple
3: Alors là, ce sont des CM2, donc ils ont, ils ont 11 ans, 10-11 ans. Et les questions qu'il pose, c'était d'abord, est-ce euh, que, par exemple, euh, un raciste peut prier ben Nous, on écoute et puis on essaie de déconstruire ça en disant ben, que du coup, euh, peut-être que la personne, c'est pas d'abord quelqu'un qui se nomme par rapport à des faits que tu, toi, tu as vus, et que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça.
1: Ils sont des élèves qui sont pas tous euh, catholiques.
3: Ah non non la majorité de confession musulmane, mais par rapport à eux, il y a un jeune là, il avait euh, de la famille juive dans sa famille, euh, des musulmans, voilà il y a aussi y a un brassage quand même. Mais ils ont de vraies questions euh, pour la société d'aujourd'hui et puis dans leur manière de, de pratiquer ou de croire, ça c'est intéressant. Je n'ai pas senti de forme de communautarisme par rapport à des lieux, où parfois on peut le sentir entre parenthèses, même chez des catholiques.
1: Thierry Alfano, euh, vous-même, vous êtes prêtre, vous êtes euh, marseillais
3: Je suis au bagne. et Aubagne, euh, ce n'est pas Marseille, mais en fait, je suis né à Carnoux-en-Provence. Voilà, C'est le village des rapatriés d'Afrique du Nord, qui a commencé par le, le Maroc, qui sont arrivés euh, petit à petit euh, les protectorats, et puis l'Algérie, qui était un territoire français.
1: Donc vous-même, vous êtes... Euh... Une représentation de ce qu'est Marseille aussi aujourd'hui, avec ce, ce brassage méditerranéen
3: Indirectement, ben, oui, parce que mes parents du coup sont né au Maroc, il y a des racines italiennes et il y a la France. Et c'est vrai que j'ai grandi dans ce petit univers où les rapatriés où les Marocains, Tunisiens, Algériens se sont aussi installés quasiment en même temps. Comme on dit, ils font des familles où, où on travaillait sur place, où on construit d'ailleurs les premières maisons avec les toits plats. Oui, quelque part, oui, en fait, oui, c'est vrai.
1: Alors Marseille, comment vous pourriez décrire cette ville
3: Marseille, c'est un peu délicat. Il y a un côté inclassable. À la fois, c'est méditerranéen, donc ça veut dire que l'essentiel va se dire, pas forcément autour d'une table, mais dans le bonjour et le revoir et le tout venant, comment ça va, comment comme on peut entendre au bled, ça va, ça va, ça va, et ta sœur, et ça va, ça va, et après, ah, elle est malade, ah, et ton frère, ah, ben, et comment ça va, ça va, voilà. Donc tout ça va faire que des liens peuvent se tisser entre les personnes. Et puis cette grande diversité sociale, culturelle, religieuse fait que c'est difficile à Marseille de se prendre au sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens sérieux. <rire> voilà, donc il y, y a ce multiculturalisme. On fait non pas que c'est le village enchanté. La diversité, c'est toujours un travail hein, à articuler dans l'époque où on est aussi. Parce que les diversités soient bien régulées aussi. Hein, c'est toujours un, un vrai travail, tant pour les, je pense que les, les élus, le monde politique, le monde religieux, le monde associatif, culturel. Mais ça, ça doit se travailler au jour le jour. Quoi. Mais il y a des racines du possible, en tout cas, qui sont là.
1: Qu'est-ce qui a changé euh, au cours des 30 dernières années
3: Ce qui a changé, on a discuté avec des collègues euh, juifs, musulmans, chrétiens, ou peu importe ou non-croyants, c'est en partie, hein, euh, un petit peu une forme de, je mets des guillemets, mais une forme de rupture entre les générations. Comme disait un copain imam, euh, mais tu crois quoi Thierry Il m'a dit, nous, euh, l'ancien, quand il parle aujourd'hui, euh, il peut toujours parler. En même temps, on voit des retissages de liens des plus jeunes avec leurs, leurs anciens, les petits-enfants avec les, les grands-parents. Moi, je le vois, mais pas qu'à Marseille. Les jeunes se rendent bien compte que leurs parents, qui ne sont pas meilleurs ou pire qu'hier, parfois ont moins de temps, et ils se raccrochent de toute façon, ils ont besoin de se raccrocher aux racines. Voilà. Mais Marseille, c'est ça, c'est cette mosaïque qui est appelée encore à grandir et en devenir, peut-être parce que les questions géopolitiques aujourd'hui sont encore plus prégnantes et qu'on a besoin de personnes en capacité de dialoguer, de se mettre parfois autour d'une table et d'échanger sur le possible d'un vivre-ensemble et d'un véritable vivre-ensemble.
1: Vous-même, en tant que prêtre catholique, vous tendez la main, et vous êtes autour d'une table avec vos, vos collègues juifs ou musulmans et d'autres confessions. Mais est-ce que, d'une certaine manière, ce dialogue ruisselle au niveau des habitants, dans les différents quartiers
3: En fait, je crois qu'il y a déjà à Marseille, du coup, cette capacité de vivre ensemble et que les, les différents univers se, se côtoient et se fréquentent. Mais il nous faut rester vigilants que quand on réfléchit avec des copains de confessions diverses, à la fois il faut le faire, c'est important, mais qu'on puisse sans cesse, entre guillemets, vulgariser ces rencontres. Le groupe, par exemple, des femmes chrétiennes et musulmanes qui se retrouvent, c'est un exemple entre elles, sans forcément qu'il y ait de religieux d'ailleurs, et ça c'est plutôt intéressant. Et voilà, c'est ces petites initiatives, qui ne sont pas seulement d'ailleurs celles des religieux, mais de toute personne de bonne volonté, hein, comme, je, comme on dirait, qui à mon avis fait son travail sans faire de bruit, de ruissellement comme vous disiez, qui me semble essentiel, parce qu'à la fois il prend du temps, mais certainement qu'il est en train de changer en tout cas, d'adapter nos modèles et nos manières de vivre. Ça je crois que c'est important. Et qui fait un petit peu un pied de nez, qu'on peut entendre ici ou là.
1: En face de l'école catholique Saint-Joseph, une école publique, et sur le côté, le premier établissement musulman privé du sud de la France, im J'ai rendez-vous avec Mozen Gazou, le directeur, qui est aussi imam et président des musulmans de France. Le père Thierry Alfano en profite pour le saluer. Il est fermé. Hein non, ça y est, on vient de m'ouvrir là.
4: Oui, je Bonjour. Véronique, c'est ça vous êtes avec le boss là <rire> on, commence allez, par, ciao. on commence par un café
1: Ah bah allez, allez on un est. petit café. Quoi, tu,
3: tu restes faut pas. Que aille, non, faut que okay, vous vous on
2: rencontrez
1: souvent quand même tous euh, les deux Oui, ouais, ah, le ouais, ouais, de, de... Une fois tous les six
4: semaines. Oui à peu près, ouais, c'est ça, on essaye. Allez au revoir. Je peux broter sur toi, je dis tout, tout, ce que tu peux. <rire> veux... je... L'établissement Abin Kaldoun a ouvert donc ses portes en 2009 avec une seule classe de sixième de 26 élèves. Je me rappelle quelque chose de magnifique. Il y avait 26 élèves et
1: 50 journalistes.
4: <rire> Presque un élève pour deux journalistes.
1: Premier établissement musulman, donc, euh, d'enseignement de musulman voilà. dans
4: le sud de la France. Et en plus, il a eu l'aval, si je puis dire, de toute la classe politique, de tous les acteurs associatifs, et tout, tout, tout le monde de la droite à gauche, sauf les extrêmes, bien sûr. <rire> Maintenant, après 13 ans, nous avons 13 classes, de la 6e à la terminale, et nous avons 376 élèves. L'année prochaine, on aura peut-être autour de 400. Notre effectif de croisière, ça sera 600, pas plus. On ne va pas pousser les murs.
1: Et les, les parents qui envoient leurs enfants dans votre établissement, ils habitent où dans, dans, dans le quartier ou pas uniquement
4: Pas uniquement, au contraire. Le quartier c'est très peu, c'est les arrondissements limitrophes, c'est tous les arrondissements de Marseille, même les plus loin, du 10e, du 11e, mais nous avons aussi 10 à 15% en dehors de Marseille qui viennent parce que qu'ils trouvent d'abord le fait d'enseigner L'islam, d'une manière, je dirais, euh, modérée, euh, rationnelle et apaisée. Et la deuxième, c'est un établissement qui a toujours 100% de réussite au brevet du collège, 100% au bac, avec 100% de mention. Se rencontrer, euh, se mixer... Euh, c'est un devoir aujourd'hui le dialogue interreligieux n'est qu'une facette une seule facette il faut autre chose autre moyen par exemple je fais partie d'une association d'un collectif assez large citoyen qui s'appelle le pacte civique et qui veut faire en sorte que pendant les jeux olympiques de 2024 que marseille n'oublie pas ses quartiers nord et que on trouve un remède une façon de faire pour Contrecarrer, si je puis dire, ou remédier ce désamour de la jeunesse des quartiers euh, populaires, défavorisés, leur désamour par rapport à leur Marseille, à leur ville, que tout le monde chérit. Quand vous voyez le jour d'un match de l'OM, on oublie un peu ces conditions socioprofessionnelles, communautaires, etc. Et tous dans la communion. Eh ben, pourquoi pas sur d'autres sujets et donc voilà, euh, il y a des choses des initiatives qu'il faut bien mener. Le dialogue interreligieux n'en est qu'un simple, je dirais un simple moyen mais il n'est pas le suffisant. Nous avons créé un réseau qui s'appelle réseau hospitalité où il y a quatre établissements, un établissement public Jacques Prévert, un établissement juif Ganami, un établissement catholique Champavier et le notre établissement musulman, Ibn Khaldoun, nous nous rencontrons pratiquement quatre fois par an. Les quatre thèmes que nous avons choisis, que nous avons abordés avec les élèves, c'est d'abord la place de la femme dans la société, l'environnement et l'écologie, la mixité sociale, et comment grandir spirituellement. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir comment nous élargir et nous ouvrir à d'autres établissements qui ont souhaité justement s'atteler à cette belle machine. Nous avons la dernière, nous avons invité euh, la presse. Ils ont écrit quelque chose de très beau. Voilà, Juifs, cathos, musulmans au final, c'était tarpin bien. Tarpin, c'est le dialecte le patois marseillais. Vraiment bien, voilà. Donc, vous voyez les photos. C'est beau de... de pouvoir mettre en relation la jeunesse, les adultes de demain, qu'on casse tous les clichés, qu'on casse toutes les barrières et que ils se sentent vraiment fraternels et proches les uns
1: des autres. Deux élèves de seconde m'accompagnent avant le début de la prière. Pour les femmes, c'est à l'étage de la mosquée Mariam qui est accolée à l'établissement Inkaldun. Merimen et Shaima ont toutes deux participé cette année aux interclasses entre établissements juifs, musulmans, catholiques et publics dont parlait Morsen Gazou.
5: Une très belle expérience vécue. Bah, on échangeait sur tout et je me suis rendu compte pendant la séance, mais on avait les mêmes idées même si on venait de d'autres religions, de d'autres cultures, on avait vraiment les mêmes idées et donc du coup, bah, c'était bien à partager. Mais exemple, le, le gaspillage quand on avait fait écologie, dans le christianisme c'était interdit, dans l'islam c'était interdit, dans le judaïsme la même chose, et là je suis en groupe spiritualité avec M. N'Gazou, et on voit aussi que les chrétiens aussi ont aussi une pensée spirituelle comme nous, musulmans, comme juifs, et donc franchement, on a des points en commun. On a des points en commun.
1: Et après, vous en parlez aussi autour de vous, de ces rencontres que vous faites
5: bah Moi j'en parle à ma famille, j'en parle à mes, à mes camarades de classe, j'en parle à, à mes cousins, à ma tante, mais vraiment je parle comme si c'était quelque chose que j'avais bien vécu. Pour ma part, pendant la journée, j'étais dans le groupe qui parlait de la mixité sociale, euh, comment la vivre, comment l'accepter, c'est quoi, etc. Et euh, on a proposé comme argument que pour euh, que la mixité sociale... En fait, connaître des gens euh, de pratiques qui ont des idéaux différents des nôtres, de religion, des... etc., euh, bah, ça, ça revenait à nous connaître encore plus nous-mêmes. C'est très enrichissant. Pour nous, euh, voilà, les règles pour manger, ah, c'est comme ça, enfin, c'était passionné, il n'y avait pas de préjugés, il y avait... on avait mis de côté les stéréotypes, les préjugés, tout ce qui se passe en ce moment, et euh, on a bien pu discuter de nos différences et en apprendre plus.
1: Et ça souligne également la réussite en fait de l'événement. Imen Saouchi, chargé de communication de l'établissement privé
2: musulman Im Kaldun qui a montré en fait que finalement, malgré les singularités de chacun, il y avait une ambition commune, celle de se découvrir, se connaître. Les
5: filles ont échangé leur numéro de téléphone avec d'autres élèves donc des établissements. Elles ont envie de se voir à
2: l'extérieur, enfin, elles ont déjà fait tout un programme. Donc elles ont, je pense, vraiment, vraiment apprécié le projet. Ça, ça, ça traduit complètement la réussite en fait
5: en échangeant les téléphones et tout, donc on compte vraiment euh, se voir encore, euh, parler, échanger, encore rigoler ensemble, parce que franchement, on c'était pas que du scolaire, c'était vraiment aussi euh, la joie de vivre tous ensemble, et franchement, c'était chouette, à, surtout quand euh, moi, quand j'étais à Ganami, ça m'a vraiment plu, comment ils nous ont expliqué, comment ils ouvraient la Torah, comment ils priaient, c'était vraiment beau à entendre, mais chez les chrétiens, comment ils priaient, ils avaient une salle spécialisée et tout, et nous, comme, euh, comment on leur a expliqué, comment on fait la prière euh, à la mosquée, euh, combien ça la durée, etc. Franchement, c'était beau avoir échangé et qu'ils soient étonnés de ce qu'on fasse nous et que nous, nous soyons aussi étonnés, curieux de voir comment euh, leurs religions sont-elles pratiquées. Ça m'a marqué.
1: Et vous, Marcin Gazou, vous vivez dans quel quartier Ici, dans le 15e, à deux pas de... Dans le 15e, donc arrondissement de Marseille. Et comment vous pourriez décrire votre arrondissement alors
4: dans les années 50, il était le poumon économique de Marseille, puisqu'il il est à proximité du port de Marseille. Mais après, voilà, il s'est lâché, les constructions se sont un peu délabrées. C'est un arrondissement qui est un peu abandonné par les pouvoirs publics, que rien n'y est investi. On souhaite que cette reconstruction de Marseille qui a démarré sous le nom de remède qu'elle nous touche, parce qu'il y a une frontière imaginaire, bien sûr, mais effective. Dans les esprits des jeunes, au-delà de la canebière, on ne s'aventure pas. <rire> Donc le nord ne va pas vers le sud et oui, inversement. C'est ça, c'est ça. Donc il faut absolument casser ces clichés, casser ces peurs, ces phobies qui n'ont pas besoin d'être. À nous, je dirais, les adultes, les acteurs par-ci ou par-là, et je me considère comme un de ces acteurs, de casser justement ces barrières et de redonner aux Marseillais l'envie de se rencontrer, de s'aimer, de se fraterniser et puis d'avoir la même espérance.
1: Sur le Vieux-Port de Marseille, avec ses cafés, ses restaurants, ses bateaux, une foule de promeneurs profite de la matinée d'hiver ensoleillée. Un jeune musicien guinéen invite les passants à s'arrêter et à écouter.
6: Moi je m'appelle Aboubaka Kouyate, mais on m'appelle Bouba. Moi je joue aussi la chora et la guitare basse. Je joue sur le Vieux-Port ici. Je Oui, à Marseille, ici. Je rencontre les touristes, les gens qui se promènent. De temps en temps, on se produit dans les jams, dans les bars.
1: Donc vous êtes de Guinée et vous êtes de quelle religion
6: Oui, mes parents musulmans, ils m'ont enseigné aussi qu'est-ce que c'est que le Coran, comment prier, faire ses prières correctement, comment connaître qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et je viens d'un pays qui est laïque, c'est un pays laïque, la Guinée qu'on a créé. Nous, on n'a pas eu de soucis de religion, ni de guerres religieuses là-bas, parce qu'il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a tout est mélangé, mais on vit ensemble. Donc du coup, je suis déjà habitué, quand je viens ici, je ne me préoccupe pas de tout ça, je me préoccupe de juste comment est-ce qu'on va passer les choses ensemble, ou bien ce qu'on a à faire, tu vois. Des fois, on me pose des questions, est-ce que vous êtes musulman Je réponds juste oui, simple.
1: Mais la musique, c'est un vecteur aussi, oui, ça rassemble euh, tout le monde
6: Oui, exactement. La musique aussi rassemble tout le monde parce que je communique beaucoup dans ma musique. Des fois, je joue une musique calme, qui apaise, qui tranquillise le cerveau des gens qui quittent le boulot là, avec beaucoup de soucis. Et moi, je viens, je calme un peu leur tête, un peu leur morale, un peu... Et ceux qui veulent la tranquillité avec la belle mélodie, tu vois, ça fait du bien. Et voilà, c'est comme ça.
1: Religion du Monde est à Marseille pour évoquer le dialogue interreligieux sur le terrain. J'ai rendez-vous à côté de la gare avec Issa Kone, un médecin très impliqué dans sa ville de Marseille où il est arrivé du Mali il y a plus de 50 ans.
7: Je suis arrivé de Bamako, du Mali, pour faire des études. Et puis après, je me suis établi à Marseille, je ne suis plus parti. Il faut dire, Marseille est tellement attrayante.
1: Donc vous, vous avez fait vos études, vous êtes médecin généraliste ici à Marseille Qu'est-ce qui vous fait rester Qu'est-ce qui vous attire
7: Ça me rappelle ce que m'a dit une de mes tantes qui, dans le passé, avait été à Marseille. Et quand je lui ai annoncé que j'allais venir à Marseille, elle m'a dit « Ah, tu verras, à Marseille, tu ne seras pas dépaysé. » Il y a beaucoup d'Africains, mais à Marseille, il y a un vent désagréable qui souffle. Donc, qu'est-ce qui fait l'âme de Marseille C'est que, bon, mais à Marseille, c'est cette diversité souriante, bruyante, quelquefois conflictuelle mais qui, qui est bien vivante et qui fait que bon, mais ça atténue les angoisses de l'exil, de l'immigration. C'est ça qui fait la, la beauté de Marseille.
1: Au niveau religieux, en 50 ans de vie à Marseille, quel changement avez-vous constaté
7: Oui, un peu de changements. Au début que j'étais là, en ce qui concerne le culte musulman, c'était un peu un truc, un, un vilain terme qu'on disait la mosquée des caves. Et les mosquées des caves, effectivement, les salles de prière étaient dans des salles, dans les foyers. Les musulmans se déroulaient, ils faisaient des prières, il y avait des mosquées. Bon, ça, ça a changé, parce que depuis quelque temps, maintenant, il y a des mosquées qui, qui sont visibles, qui ne sont plus des salles de prière obscures dans les HLM. Où
1: oui, il pouvait y avoir aussi, euh, du coup, euh, un extrémisme qui pouvait se développer aussi
7: ah ben, C'est sûr que, comme il y avait cette pression de l'absence de lieu de culte digne de ce nom, euh, ça pouvait intéresser des gens qui profitaient de ça pour euh, faire avancer leurs pions et, et, et mettre la main sur leur communauté isolée. Ça, ouais, ça, ça a changé. Oui, ça, ça a changé. Aujourd'hui, les mosquées, elles sont là. Euh, elles sont les interlocuteurs des pouvoirs publics euh, qui sont chargés d'organiser le culte de toutes les religions en France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je n'en sais rien, mais je veux dire, en tout cas de ce point de vue-là, ça a changé.
1: Et vous, Issa Kone, vous allez à quelle mosquée ici dans le quartier
7: Chaque fois que je peux, je vais à la mosquée Bilal. C'est une mosquée qui existe, elle est maintenant plus d'une décennie, mais elle est récente dans le paysage des mosquées de Marseille. Et c'est une mosquée qui a été fondée par El Haj Moussa Touré avec l'aide de la municipalité de Marseille. Elle est à côté de la gare et, voilà, et elle est fréquentée par les musulmans de, de ce quartier, quelques fois qui viennent même de plus loin.
1: Donc en fait, il y a un brassage assez large dans cette mosquée
7: C'est vrai que quand on va à la mosquée Bilal, il y a toutes les communautés musulmanes qui, qui viennent prier là. Il y a des Africains subsahariens, comme on dit, enfin des gens d'Afrique noire, du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, des Comores, voire d'ailleurs... Et il y a aussi des musulmans du nord de l'Afrique, des Tunisiens, des Algériens, il y a des Turcs. Elle représente un peu toutes les communautés de Marseille. Elle est très pratique puisque c'est dans le centre-ville, un quartier de primo-arrivant. Ce qui fait que les gens qui veulent faire la prière, ils y vont et elle est connue pour ça. Non,
8: non, 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 non c'est rien ça. Mais on a des gens qui viennent, qui interviennent,
1: Nous arrivons avec Issa Kone à la mosquée Bilal, un bâtiment dans une petite rue calme derrière la gare, où nous attend son recteur, Abobikrin Diop, que tout le monde ici connaît comme Mbai Diop. Il nous raconte l'histoire de la mosquée Bilal.
8: Son histoire s'est liée quand même à un grand personnage historique, Haj Moussa Touré à son âme il est parti il y a environ deux ans c'est lui quand même qui euh, historiquement a fait la demande de cette mosquée aux autorités euh, de cette ville qui lui ont accordé et avant c'était un entrepôt euh, délaissé donc ça fait, ouais, ça fait euh, je pense depuis 2000, 2009 à peu près donc euh, c'est une mosquée qui qui était un, un, un chantier énorme, mais la communauté musulmane et notamment la communauté subsaharienne euh, s'est beaucoup mobilisée dans la main d'œuvre Et puis nos frères aussi euh, du Maghreb sont venus euh, donner un coup de main et c'est le fruit de cette euh, rencontre entre euh, l'islam maghreb et l'islam sud Sahara, qui est le produit de ce très beau bijou dans Marseille, dans la cité phocéenne, qu'on appelle la mosquée Bilal, qui est quand même une mosquée qui regroupe effectivement tous les gens qui viennent de la gare. Les étrangers sont souvent ici, s'ils sont de confession musulmane. Et en même temps aussi, c'est une mosquée cosmopolite, où il y a toutes les nationalités. Et c'est une mosquée aussi où il y a tous les genres. Il y a des hommes, des femmes qui viennent prier ensemble ici. C'est à l'image de la société, donc à l'image de Marseille. Voilà, Le vivre ensemble... Pratiquement, on l'a ici avec toutes ces différentes communautés qui sont unies par la même foi et qui partagent la même espérance, même si les cultures d'origine sont différentes. Et c'est ça aussi l'universalité de l'islam.
1: Dans une salle qui jouxte la mosquée, nous rejoignons plusieurs imams que me présente Mbaï Diop.
8: Nous sommes là ce matin dans l'Institut de formation Al-Razali. C'est un projet partenarial que nous avons avec la Grande Mosquée. La Grande Mosquée de Paris et la Fédération française des associations islamiques d'Afrique des Comores et des Antilles, la Fayaka, ont ce projet commun de former les imams et les mochidats ici en région PACA.
1: Et donc, la formation des imams, en quoi ça consiste
8: ah, C'est pour euh, former les imams depuis la décision qu'avait pris le président Macron, parce que les imams, c'était des imams comme on les appelait à l'époque détachés, qui venaient euh, d'Algérie, qui venaient du Maroc, qui venaient de Turquie, ou de Tunisie, euh, très peu, ou de la Turquie. Et finalement, avec tout ce qui se passe, on se dit peut-être que les imams sont un peu euh, décalés de la réalité sociopolitique de la France. Donc peut-être faire une formation des imams ici, en France, c'est quelque chose qui permettra peut-être que ça soit plus adapté à la vie sociale et sociopolitique de la France, pour que les imams comprennent beaucoup le lien qu'il y a entre lieu de culte et société, voilà, en gros. Oui, je suis.
9: Je m'appelle Saïd moustafa et je viens de Comorien. Bah, c'est une formation juste pour former les imams ici en France. Et comment on peut utiliser notre religion ici en France on est ici en France, il faut qu'on pratique la loi française ici. Oui,
4: euh, M. Diouf Al-Khali, imam euh, à la mosquée Bilal et formateur euh, dans l'Institut Gazali euh, de Marseille, annexe. Voilà. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Alors vous-même, vous venez d'où euh,
4: Je viens du Sénégal, je suis mérite. On a fait une des études annexes sur euh, la laïcité. On a fait cette formation, on a eu ce diplôme. Donc nous, on va les former par rapport à l'islam et la vision de la République ici en France, qui va inclure vivre ensemble et tout cela, parce que nous, on a cette expérience au Sénégal. On est issu d'une famille multireligieuse. Il y en a une partie qui est chrétienne, on a une partie qui est musulmane. Et dans notre village d'origine, à jaoul les gens se co cohabitent en, en bonne... On participe sur toutes les deux
1: religions. Voilà. Ralida, musulmane qui se forme pour être conseillère. Ralida. Et vous-même, vous êtes en formation de quoi De Murshida, pour devenir euh,
10: comme un imam. Mais on n'aura pas les mêmes qualités que l'imam, puisqu'on est, euh, est une femme, on ne peut pas conduire par exemple la prière. Mais on, on aura un rôle de conseilleur, de, on conseille les personnes. Par exemple, les jeunes, les femmes, même les hommes. Vous-même, vous habitez à Marseille Oui, dans le 14e. D'accord, ça fait longtemps oui, je suis née à Marseille. Je suis une vraie petite Marseillaise. J'ai grandi ici d'un quartier, de la Balle de Mai, de la Canebière et tout ça. Mais...
1: Et vous êtes de quelle origine Algérienne.
10: La femme a une place très importante dans l'islam. Et elle donne vraiment l'importance à la femme. L'islam, c'est la maman, la grande sœur, la conseillère. Le... Euh, on va la voir. Certes, les communautés maghrébines ne donnent pas cette importance et c'est l'erreur parce que c'est plus les valeurs traditionnelles qui l'emportent sur les valeurs religieuses et ça mélange. Et normalement, on ne doit pas mélanger tout ça. Et La femme, elle a une place vraiment, vraiment très importante et je veux prendre ma part de place là-dedans. Et je veux pouvoir euh, donner à ma fille, par exemple, que c'est une femme dans toute sa splendeur et euh, qu'elle a beaucoup de choses à donner et à transmettre.
1: Direction les quartiers sud de Marseille. J'ai rendez-vous avec le curé Nicolas Lubrano à l'église de la paroisse Sainte-Marguerite et du Redon. C'est lui qui officiait pour la messe en ce dimanche. Au
9: nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue en ce
1: Nicolas Lubrano s'est totalement impliqué dans le dialogue interreligieux avec ses collègues des autres religions, notamment par le foot. L'OM, qui est sacré à Marseille, lui a même confectionné un maillot avec l'inscription « Padré ». Avec le rabbin Chaim Ben Daouk et un imam, il promeut un dialogue sur le terrain.
9: Nicolas Lubrano, prêtre depuis 13 ans et curé depuis deux ans et demi de la paroisse Sainte-Marguerite et du Redan.
1: Et où est-ce qu'on est ici, à Marseille, exactement
9: Alors nous sommes dans le quartier sud de Marseille, près de, de la Méditerranée, près des Calanques, socialement assez, assez bourgeois, vieillissant, mais un quartier aussi où il y a beaucoup de, de frères israélites qui habitent et qui fait la particularité du 9e arrondissement de Marseille. Voilà, donc on se croise assez régulièrement dans les rues du quartier.
1: Et vous-même, Nicolas Loubrano, vous êtes très actif au niveau justement de ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Vous travaillez notamment sur les questions de rapprochement par le sport
9: Oui, exactement. Il y a, dès mon début du ministère, il y a 13 ans, je suis prêtre, l'évêque m'a envoyé dans un quartier de Marseille pour la création d'un patronage donc auprès des jeunes et euh, donc j'arrivais avec ma tête toute bien faite, c'est vrai, euh, sortie du séminaire, la théologie bien en place. Et j'étais assez dérouté rapidement par euh, la capacité de voir ces jeunes me montrer ce qu'ils savaient faire eux-mêmes. La dash était ici on joue, ici on prie, donc d'abord on joue. Et le jeu, c'était d'abord le football. Et euh, le football m'a permis de rencontrer plein de jeunes dans un quartier de Marseille. Et le football m'a permis de voir la capacité à être en communion autour d'un ballon et de pouvoir y mettre toutes les religions. Et du coup, grâce à ces jeunes-là, euh, ils m'ont amené au stade Vélodrome pour la première fois, il y a 13 ans, et je suis abonné depuis 13 ans maintenant au stade Vélodrome, voilà. Et c'est là que j'ai pu rencontrer aussi, alors je suis bien sûr catalogué comme prêtre catholique, mais le Vélodrome, c'est une entité importante à Marseille, on dit que c'est la deuxième religion, mais ça met autour d'un stade ben, toute catégorie sociale et religieuse. Et c'est ce qui fait que moi, ça m'a beaucoup porté dans mon ministère de voir que, Catholique, vous rappelle aussi que je suis pour l'universalité de l'Église, pas simplement pour les bons cathos qui viennent à la messe dimanche, mais aussi pour ceux qui cherchent un chemin d'amour et d'espérance. Voilà. Et je l'ai trouvé au Vélodrome, ce chemin d'amour et d'espérance. Voilà. Je l'ai trouvé au Vélodrome, ce qui m'a permis de vraiment d'ouvrir mon, mon cœur de prêtre, je pense, à d'autres et de voir que on pourrait faire chemin ensemble.
1: Et comment se passe le dialogue, euh, du coup, sur un terrain de foot, dans un quartier euh, particulier où euh, se mélangent toutes ce, ces religions et euh, les non-croyants
9: Il est vrai qu'on ne va pas commencer à faire de la catéchèse ou dire euh, « oui, toi, ton Dieu, il est ci, toi, il est comme ça mmh. ». Non, ce n'est pas ce qui nous rejoint d'abord. Le premier, le, ce qui nous remet en communion, c'est vraiment la, la passion du foot. Le, le, le mot supporter à Marseille, c'est savoir porter l'autre dans ce qu'il est dans la fidélité, et, et, et donc c'était important pour nous tous. Et c'est vrai que c'est à travers ça, à travers ce football, que j'ai pu vraiment commencer, dans l'amitié, on va dire, dans l'amitié, à, à faire chemin avec euh, un rabbin et un imam, que je n'avais avant euh, jamais rencontré, jamais pu rencontrer. Mais il y a tellement de choses qui se vivent ensemble, même par la vie de nos quartiers, on ben, est obligé de, de, au moins de s'entendre et de dialoguer.
1: Vous êtes Marseillais
9: Je suis Marseillais depuis 41 ans. Le Marseillais, il est, comment dire il est pudique aussi dans ce qu'il est réellement, par sa foi aussi, par, par ses convictions. Mais quand on creuse, on voit bien que le Marseille est vraiment présent et, et généreux dans ce qu'il est, voilà, dans l'accueil. Marseille était une terre d'accueil depuis toujours. Et puis voilà, ça continue, ça continue. Et comment ce, cet accueil puisse continuer à, à prendre, je dirais, de, de l'essor et puis prendre conscience aussi, à travers tous nos responsables, que ce soit politique ou religieux, voyez, que, que ça puisse continuer à œuvrer dans le bon sens.
1: Pour Colette Hamza, directrice de l'Institut des sciences et de théologie des religions, que nous avons entendu au début de cette émission, il faut que la cité phocéenne garde cette pluralité. Marseille et sa diversité, la dernière ville cosmopolite de Méditerranée, avait dit le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque
2: de Marseille. Oui, alors il a un peu nuancé en disant bon la dernière peut-être pas. Il y a, a d'autres villes cosmopolites autour de la Méditerranée, mais de fait c'est une ville cosmopolite. Arrivent tout le temps de nouveaux migrants, de nouvelles vagues. Bon, c'est l'histoire, hein. c'est l'histoire de fondation de cette ville. Donc elle peut pas renier ses racines et, et vivre autrement aujourd'hui. C'est un port, donc obligatoirement il y a des gens qui arrivent. Donc elle a elle a une vocation, elle a une vocation. Il faut pas qu'elle manque cette vocation, je crois. C'est ça surtout, c'est trouver les moyens, d'être un signe, de dire, ben, on peut vivre cette pluralité, on peut y trouver un sens. Et de toute façon, on n'a pas d'autre chemin que celui du dialogue pour construire une société. Sinon, on se fait la guerre. Moi,
1: C'est la fin de cette émission réalisée par Ludivine Amado, consacrée à ses témoignages sur le dialogue interreligieux à Marseille. Le pape François pourrait d'ailleurs se rendre cet automne 2023 à Marseille pour la rencontre des évêques sur la Méditerranée. Une visite envisagée avec le cardinal Jean-Marc Aveline. Merci à tous nos intervenants pour leur accueil chaleureux. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site rfi.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine.
0: C'est c'est Qui a dit rap du vent Si le fou ma, est énorme, un, deux, entre deux,